0: И снова здравствуйте, с вами снова Илья из группы Дордахс. И сегодня у нас очередной выпуск нашего подкаста. Сегодня гость необычный, вы уже, наверное, привыкли, что у меня в основном музыканты присутствуют. А сегодня у меня, скажем так, один из главных экоактивистов города Севердвинска. Ну, я служу потому, по социальным сетям, идейный вдохновитель, Э, рулевой <смех> и капитан э, проекта Тайбала. У меня сегодня в гостях Илья Кузубов. Привет, Илья, тезка
1: мой. Да, привет, Илья. Тысячу лет не виделись. Очень тебя рад видеть.
0: Слушай, меня э, больше всего мучил почему-то вопрос уже на протяжении даже, наверное, нескольких лет. Откуда у тебя никнейм ник ник твой родился с труднопроизносимым названием? Случайно, случайно да, упал на клавиатуру? или Есть история какая-то?
1: Очень классный вопрос. Могу сказать... Был такой старый фильм, Остин Пауэрс. международный человек загадка. И был uh -huh. там такой э, комичный доктор зло, э, злодей, который, так, помнится вот так вот делал, вы не видите, но ты легко понимаешь, uh -huh. да, о чем uh -huh. я. Вот. И были тогда чаты распространены начала начало 2000-х, все они были анонимные. Ну, я имею в виду, то есть это сейчас все в социальных сетях предпочитают, ну, там имя, фамилия или как-то uh -huh. так, а там все были под никами. И я сидел на чате rkhz.ru, RussianHipHopZone.ru, и там были крутые аватарки. И поскольку мне всегда нравится какой-то такой, типа, Dark стиль, хотя я абсолютно всегда добрыми делами занимаюсь, там был такой чувак в балахоне со светящимися глазами, я подумал, ну блин, ну вот же зло. А зло там уже было, там был мистер Иву. Я подумал, блин, окей, я буду просто Иву, и надо тогда, думаю, в русской транс транслитерации, да так, чтобы никто не повторил. И вместо и краткой... Ой, вместо и поставил и краткую. И, короче, вот такую... Можно сказать, да? Дрочего, да? Uh -huh. <свят> ну, вот эти три буквы. <свят> Это, короче, прикол со, с, с последних школ, с последних лет школы и начала института. Очень старый никнейм, посвященный этому комичному злодею. А я его-то
0: помню в основном, потому что тоже да, по всяким форумам и по всему остальному. И, оказывается, Ларчик просто открывался, надо было буквально немножко подумать. Я его как-то именно как и кратко использовал. Оказывается, вот он, вот он, как.
1: Ну, я еще могу сказать, что иногда а, было время, когда я Илья тоже через закладки писал. Тоже, то, чтобы немножко выпендриться и отличиться, поэтому иногда я так делаю. А это,
0: кстати, не выпендрешь. Я, у меня есть знакомый из Новодвинска, он, по-моему, так ВКонтакте подписан. Прикольно, прикольно. Хорошо. Ну, в общем, как у тебя дела обстоят? Какие-то, может быть, свежие проекты рождаются? или Чем ты сейчас в данный момент занимаешься?
1: О, Ну, я замучен. Я устал, я слишком много на себя взял, но все еще не сдаюсь. Такая история. Ну, давай расскажем всем, кто нас знает и не знает, что в 2005 году я сделал свой первый концерт в памяти Майка Науменко и группы Зоопарк Совершенно случайно. И потом я стал каким-то концертным организатором и, и так далее, и так далее. В 2012 году появился фестиваль Тайбова. Сейчас он на паузе, но надеюсь, что мы вернемся. И пока... Большого фестиваля нет, больших концертов нет, то есть, ну, концертному формату я практически потерял интерес, ну, по понятным всем причинам, uh -huh. здесь и публики не было, и все устали, да и выросли, и, в общем, это сейчас уже как бы снова интересно, а пять лет назад было не очень интересно. Вот, и сейчас основное мое дело, да, это, наверное, формат сборной Тайбовы, это монументальное искусство, большие фасадные росписи и деревянные скульптуры. Это то, то, чем я на жизнь зарабатываю, меня часто об этом спрашивают. А вторая а история... А прям
0: можно заработать на жизнь? Ну, не. Я думал, это какое-то добровольческое начало.
1: Было добровольческое, но, но все-таки надо есть что-то, поэтому, да. Можно... А, ну
0: вы, наверное, имеете в виду, что вы работаете с администрацией Сердвинской?
1: Нет, ну с, больше за ну, администрация Северодвинская скорее грантовая история. Это когда я придумал историю какой то с, соцпроект, да, там хочу расписать фасад, нашел там треть денег благодаря социальному проектированию. А именно когда заказы на деревянную структуры это, как правило, национальные парки. Uh -huh. Это вот Кинозерский национальный парк или там, ну вот такие институции.
0: Ага. То есть, И, я... А много вообще таких уже заказов получается. Сколько парков украшено
1: с культурами <связательно> <Сколько связательно> вашими?
0: Но я вот знаю, например, в Тромсе правильно назвал? Да. Стоит Левиафан.
1: Нет, в Варде. И, если говорить про недалекое прошлое, то примерно 50% работы мы делали э, на север-западе России, да, то есть это Архальская область, в первую очередь. Иногда это был как раз Новгородской области, Ненинский автономный округ, что там еще были у нас выезды в Крым, а другая половина работы — это как раз Северная Норвегия. Это ага. благодаря Побратимским связям, да, мы там активно строили и делали разные классные штуки в Вардио, в Киркинессе, в Тромсё, в Тронхейме. Ну и в общем много других интересных, классных вот, названий, да. Я перечислил-то ты, конечно,
0: мощно. Просто большинство, кстати, этих мурал, правильно же, получается, название у подобного.
1: Если про росписи, да, это либо мурал, либо фасадная роспись. Но фасад тоже не русское да, слово. они
0: просто все базируются. Ну, вокруг дома моей мамы.
1: <свят> Она в этом квартале живет. Я, когда хожу, с удовольствием э,
0: смотрю на них. Очень, очень красиво очень а,
1: В Северодвинске, да, у нас два таких э, спота, так сказать. Это как раз пересечение Первомайской и э, какой там улицы Ар Архангельского шоссе. Вот этот угол. И угу. на Яграх. Ну, на Яграх я сначала подумал, что ничего там нету, надо что-то делать. А потом я понял, что мне просто понятно и удобно, ну, в самом правильном смысле этого слова, что-то там делать, потому что там одна большая управляющая компания. и uh -huh. с, Проще и договариваться. И проще договариваться, и иногда деньгами помогают. И самому проще, потому что наша база там рядом, и я там рядом живу. И просто даже в туалет лишний раз сходить, да, там, все гораздо проще. Поэтому если ты делаешь это по любви и из своего интереса, то, конечно, ну, хочется хотя бы чуть-чуть большей комфортности, а так да, сейчас вот мы ведем активно переговоры с, сейчас скажу, новый Уренгои, Тазовский район, поселок Тазовский я никогда там не был, это дикая Арктика, Емаваненинский автономный округ, вот туда поедем большой командой, опять фасадов расписывает на тему как раз легенд, культуры и природы.
0: То есть у вас администрация получается, ну у вас какие-то властные люди должны для этого приглашать. Вы же не ну, сами договорились?
1: Туда приглашает как раз администрация города, да. Ну, администрация населенного пункта, я не знаю, как правильно называется.
0: А большая команда в работе принимает участие? Вот именно агломерация, скажем так, Тайбола в себя много членов принимает?
1: Uh, ну, я, я всегда говорю, что сборная Тайбу это 5-7 человек, ну, самое активное ядро. Потом мы всегда можем масштабироваться, да, когда заказ ну, как, когда работы больше, то из, как раз из, из большой команды Тайбо все, кто принимает участие на фестивале, у всех, у кого прямые руки и более менее есть ответственность, так или иначе, я всех их привлекаю. Вот. А если говорить про вот этот э, проект 5 муралов на Ямале, туда поедет. Так. Сейчас посчитаем, сколько поедет. Саня, Игорь, Илья, Серега. Шесть человек. Два uh -huh. человека из Краснодарского края. Художник из Иванова, художник из Северодинска-Архангельска, Саша Менухов. Ну, еще два помощника, маляра, я и Игорь, наш оператор.
0: Ну, то есть, получается, сама... Команда состоит уже ну, совсем не из людей, например, одного Сердвинского, то есть ты назвал тут Иванова, ну, Итальянский край.
1: Я такой, можно сказать, это в Европе называется менеджер в сфере культуры, как-то как, как так. Короче, я как оператор выступаю, да, то есть есть задача, я ищу исполнителей. Если мы работаем дома, то, конечно, я всегда стараюсь привлечь ну, своих ближайших друзей и соратников, которыми мы и фестивали делали, и концерты организовывали. Ну, например, у нас работает Коля Терентьев, звукорежиссер, который писал когда-то наш первый и единственный демо-альбом коктейки цалькатля, да. То uh -huh. есть ты мне представил как организатор, это очень правильно. Я, конечно, никакой не музыкант, хотя баловался и изображал вид.
0: Мы, кстати, на одной сцене еще с да, тобой да, поиграть ну, получилось.
1: Я, да, изображал вид, что играю, а ты, собственно, играл. Но справедливости
0: ради, именно ты всех и собрал для, для этого концерта, насколько я помню.
1: Да, так и есть. Вот, а сейчас вернемся а, к самому главному вопросу про экоактивизм. Так вот, в 2019 году я осознал, что ковид ну, упал, границы закрыты, ну, движение стало меньше. И обратил внимание на состояние Ягринского бора, поскольку я на Ягре живу, и подумал, что что-то нужно делать, и что-то делать не точечно, а регулярно. Ну, то есть вот ага. регулярно, 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 если привести пример про музыку, да, хочешь начать играть, но ну, купи инструмент и начни играть, занимайся, а не поставь его в угол, как я, да, и думай, что ты, если купить семь инструментов, то ты начнешь играть. Ну, вот та же самое история с ягринским бором. Все, что мы умеем на тайболе, все, что мы умеем делать вообще, да, то есть работать с деревом, проводить там субботники, делать красивый дизайн, созывать народ, как-то популяризировать эту историю. Ну, мне, правда, хочется сохранить кусочек леса, потому что это, наверное, единственное, что меня держит в Северодвинске, и не только меня, и радует. Но по-настоящему ты выходишь, у тебя у тебя берег моря, и было бы круто, чтобы это было, потому что если это убрать, то Северодвинск... Ну, очень брутальный, суровый город.
0: Абсолютно. Я в выходные просто в Москве был, и вот буквально ночь провел в Москве, и все, я вернулся, и у меня сразу депрессия какая-то сразу. Я дотелась. тебя
1: очень понимаю. Летом здесь классно. Это... Но вот с сентября по май я, короче, конкретно... Ну, в общем, хожу, и если я голодный, я прямо нецензурно выражаю свою любовь к этому любому, любимому месту. Но когда поел, и вроде тепло, солнце светит, белые ночи, да вроде зашибись.
0: А главное перетерпеть. А приносит ли свои плоды вот эта экологическая деятельность? Ну, в смысле, сам результат труда-то виден сразу невооруженным взглядом по прошествии каждой да, большой уборки. А как ты думаешь, в головах у самих людей меняется что-то? Увеличивается ли число этих людей, которые для себя что-то начинают менять?
1: Ну, я думаю, что это очень долгий процесс. Могу сказать, что когда только в формате Тайбова мы начали делать субботники, ко мне приходило человек 10-15. А сейчас мы сезон начали со 100 человек. И на последнюю уборку пришло, ну, человек 50. Uh -huh. То есть, ну, понятно, что разного возраста, да, там были малые дети, там, 10 человек, но тем не менее. И это количество все время растет, растет, растет. Ну, будем надеяться, что это работает. Вот совсем недавно, вот вчера я, например, прогуливался по берегу Белого моря, вечером у меня есть такая фишечка «Закатные практики». Иду на закат, беру мешок, собираю мусор, фотографирую, выкладываю. Вот, и опять я увидел э, пидбайки, болезнь, вот эта вот э, бол болезнь бору, да, назовем ее так. В общем, это особо охраняемая природная территория, там нельзя ездить на мотоциклах, квадроциклах, машинах. И по берегу моря тоже нельзя. Есть такой водный кодекс Российской Федерации. Который этому запрещает. Но это еще не эстетично, это еще и громко и шумно, и, в общем, и вредит почве, и пугает там белочек птичек, которые там гнездятся. И в общем, я увидел этого питбайкера и увидел пару человек, которые его снимали. Я понял, что это его родители. Потому что все питбайкеры почему-то лет 17-20 с купленными. А...
0: Питбайки это... это вариация мопеда, я так понимаю. Ну,
1: это, да, внедорожный мопед, грубо говоря, такой, типа кроссовый мотоцикл, uh -huh. назовем его так. И я подошел к этим родителям, очень мило побеседовали, я объяснил, почему это делать не надо. Мы совсем недавно снимали как раз ролик на эту тему, пригласили главу Росприроднадзора Параханинской области Александра Горника, где он рассказал, почему это делать не надо, с, с использованием там всяких с упоминанием штрафов и статей законных. Так вот, что по поводу вот твоего вопроса, я говорю, все это рассказал, они сказали, окей, мы все поняли, я пошел, я говорю, подписывайтесь на нас, группа ВКонтакте, Азиап и так далее. Я говорю, так мы на вас подписаны, мы думали, что только в Бару нельзя, а на берегу моря можно. Короче, я надеюсь, что если мне не хватит еще жизни, да, там года три активной работы, то, может быть, все более-менее врубятся, что, что можно, что нельзя, очень простые правила, да, там, костры не жечь, не мусорить, дичью не заниматься, природе не вредить, сосны не рубить, бересту не снимать, ну, вот, и на машинах не ездить. Вот примерно так.
0: Ну, главное, чтобы совсем лютой дичи не было, конечно, тут недавно тут инфобум опять произошел, знаешь, когда выложили это с выпускных этих эм, старшеклассников, что они творили в Бару. Вот вообще, меня немножко это поразило, почему-то сидел ну, круглые удивленные глаза. Как это так? это. Вообще, ну, каждый год это проходит. Я уже не первый раз вид видел даже, не участвовал, не участвовал, но видел. Сделать-то, конечно, ничего не мог. Один против 150 человек. Но это, кстати, ну, это уже практика среди вот этой молодежи. То есть, ну, почему бы, я не понимаю, в администрации там какую-то дружинную бригаду там не высылать или еще чего-то, чтобы такого больше не повторялось.
1: Ну, ты абсолютно прав. Это действительно ежегодно проходит в одни и те же даты. И в этот раз это даже засняли. Но те, кто снимал, не знают, что Google все помнит, да, и Instagram все помнит. И мы да, вообще, на самом деле, нашли это видео и выложили его. Вот, собственно говоря, вот это... Привет, юные вандалы, я даже ваши фотографии знаю, даже знаю, где вы хоститесь, и даже телефоны тоже знаю. И когда мне найдется плохое настроение, мы с вами обязательно поговорим. Вот. Поэтому, да, инфобом был, и отчасти мы приложили к этому руку, ну, потому что... Надо об этом говорить, надо об этом говорить. И, конечно, нужно не только заниматься позитивной пропагандой, но нужна и какая-то вот контрольная деятельность. Да? То есть, конечно, нужны охранники, контролёры, лесники. Мы об этом постоянно говорим на всех уровнях со всеми чиновниками, которые приходят нам на уборку, не приходят на уборку, помогают, не помогают, неважно. Но обещано лесничество, надеюсь, что когда-нибудь оно появится, может быть, в следующем году, ага. муниципальное, с настоящими лесниками, и тогда они... Ну, займутся этой территорией. А пока вот э, это удел энтузиастов и людей, которые не организуют концерты, а организуют уборки.
0: А вот помимо практической деятельности какую ведете какую-то просветительскую работу? Да. А в чем она заключается тогда?
1: Есть школьное лесничество в 19-й школе, с ними мы очень мало, к сожалению, сотрудничаем. А вот в 31-й школе мы очень активно сотрудничаем с юнатами. Там работает Анастасия Калпакова, это биолог, и член АЗЯП, и учительница биологии. И там активно, вот всем недавно мы вывозили, сколько, по-моему, 30 ребят в Бабанегово с учеными софу, где дети проходили болевые практики. Ну, изучали природу, зарисовывали. Вот все, что делают биологи на обучениях, они делали. То есть эти уроки проходят... По-моему, раз в неделю по субботам, и ну, порядка 60 человек занимается. То есть э, Анастасия очень увлеченный человек, и она активно прокачивает эту историю. Еще в нашем составе есть э, биолог, кандидат биологических наук э, Татьяна Паринова. Так получилось, что мы живем в одном подъезде. Ага. Вот, и, кто бы знал, да. Она преподает в САФУ. И в САФУ она, разумеется, тоже студентов своих привлекает и периодически их привозит в БОР, привозит. Э, учителей, ну, разные симпозиумы бывают, педагогов, и она и все равно их вывозит в Бор, чтобы показывать, какая у нас уникальная территория. В общем, Бору, инициатива Азиапа — это история про комплексный подход к Бору, да, это и уборки, это благоустройство, это просвещение, это как раз борьба с вандавами, хотя бы на стадии там ата -та нельзя». Это, конечно же, научное изучение. То есть большая работа. По сути, это должен быть маленький национальный парк. И в национальном парке есть отделка просвещения, отдел там... Ну, тут большая организация. Этим должно заниматься человек 20, например. да, uh -huh. На постоянной основе, с каким-то бюджетом, зарплатом И тогда все будет более-менее норм. У нас, конечно, совсем не так. Но надеюсь, что будет так.
0: Мне кажется... Очень большая бумажная волокита даже. Не столько недостаток финансирования, сколько именно бумажного волокита останавливает, наверное, местных чиновников. Потому что... Я представляю, как, какое нужное ну, количество документооборота, чтобы все это в жизни воплотить.
1: Ну, так и есть. Дум и отсутствующий бюджет практически, да, и да, бумаги. Даже я, вот, не имея какого-то отношения большого там к административному аппарату, да, то есть я абсолютно третий сектор. От разных некоммерческих организаций мы подаем социальные проекты, ну, и иногда там собираем а, с миру по нитке. На, это, на эти деньги мы все и делаем. И я и то умираю от этих всех бумажек, и вот сегодня утром умирал, и поэтому я такой счастливый, что я сбежал, у меня есть, как сказать, отмазка для самого себя, что я пошел не просто куда-то там гулять, а пошел подкаст писать, вот, а так это, да, это опять, скажу слово, дрочево ужасный.
0: Ну да, то есть слово «вылетело-то из головы», как это все называется-то? Бюрократия. Да, да, бюрократия, да. Ужас. У нас хотя бы город маленький, бы проще за справками ездить, по-моему, нежели мы находились бы в каком-нибудь большом городе. Есть а, такая одна, история. Одно это, мне кажется, уже спасает. А, и работу с социальными сетями вы тоже, я так понимаю, активно ведете. А снимаете ли там блоги какие-то, может быть? Я так мельком, но видел, что там блоги какие-то выкладываешь по этому поводу ну просветительская работа это хорошо наверное, там на базе преподаватель но люди то все равно очень много времени в соцсетях проводят
1: да в соцсетях мы активно все пишем вот группа Азя вконтакте и в телеграме но ну, вконтакте у нас уже 1200 человек в телеграме всего 75 так что подписывайтесь сайт на боку лежит сделанный но недоделанный тоже яграбор.ру во всех сетях мы яграбор uh -huh. это если транслитом написать то это мы вот, Да, в социальных сетях мы активно ведем работу, тоже время съедает, сам знаешь, ужасно много. Но Если раньше я концерта делал один, все время постил, в формате фестиваля Тайбо я понял, что один я умираю, и у нас появилась своя пресс-служба, ну, тоже волонтерская, она ага. появляется только на период фестиваля. Посты пишу не один я, и это радость. И сейчас в Азябе активно посты пишут 4 человека, поэтому... Пусть охваты у нас не такие великие, но новостной поток просто вообще... Иногда одна новость день, иногда пять. Ну, а -а -а. то есть бах-бах-бах-бах-бах, пулемет. Ну,
0: как мне люди объясняли, ну которые более-менее, скажем так, успешно этим занимаются, то да, что не должен вот этот постовый поток, ну, прекращаться ты не, не можешь себе позволить, там, пропуск в день. Естественно, то есть, ну, вообще лень этим всем заниматься, что-то писать и что-то придумывать. И я, ну, как-то отвечаю более-менее за такие важные, скажем так, э заявления. А так, работа, по-моему, с соцсетями еще больше, мне кажется, выматывает
1: это и время сжирает. Абсолютно опять это слово, не буду говорить на букву D окончается на «Во», ужасно, я от этого умираю. Я...
0: Ты не стесняйся, у меня 18
1: плюс стоит. Не, поэтому... ну я стараюсь в публичном пространстве не материться, хотя всем известно, что я и русский человек. И это тоже мне меня не чуждо. Вот.
0: А по поводу самого фестиваля Тайболы, ну, Насколько, как ты сам считаешь, насколько будет продолжительная пауза? Ну, явно, что это не этот год и, скорее всего, наверное, даже не следующий в свете событий последних.
1: Ну, причин много разных, да. Во-первых, сейчас скажу, в 15 году у нас был кризис, мы четыре подряд делали годы фестиваль, ага. и потом был и финансовый минус, и трагедия случилась на фесте, и переругались мы все, и холодно было очень. И, в общем, полгода я ходил в жуткой депрессии, ну, а объективно это было так, ну, ладно, не в депрессии, но, в общем, в подавленном состоянии. Потом меня отпустило, потом я понял, что, в принципе, ну, наверное, на такой как бы минорной ноте не стоит заканчивать вообще ни разу. Нужно ударить как бы тимбельский а аккорд какой-то. Бахнуть как следует. Да, и мы бахнули пятый фест, ввели как раз билеты первый раз, и билеты, они как раз отсекли, наверное, очень много маргинальной аудитории, добавили тот самый вот, те, те самые копейки, которых не хватало, чтобы сделать чуть-чуть лучше и чуть-чуть адекватнее. но ну, я имею в виду, чуть-чуть больше комфорта, больше досок, позволили себе охрану нанять, да, пусть она ничего не делала, но она хотя бы ходила уже хорошо. Угу. Вот, позволили себе нанять... Сейчас скажу реанимацию, да, то есть очень важная вещь. И фест гораздо цивильнее прошел. И тут я наконец понял, что в принципе билет это, ну, нормальная история.
0: А что тебя до этого от денежной темы отталкивало? Ну, не был, вижу ну, ничего был, плохого. Была
1: мысль такая, как вот на пустых холмах, мы же все на пустых холмах родились. Большой такой опен Опенэйр, огромный, да. Из него родилось много-много опенов -много по России. Типа, счастье может быть только подарено. Такой, такой был слоган. Вот, и мысль была такая, что мы, типа, делаем фестиваль, а чтобы этот самый такой спам сбросить, мы все дальше и дальше и дальше уходим от города. Но это не работает, и не хватает никаких этих социальных проектов, грантов, ни спонсорской помощи, ни того, что ты там на еде воде заработаешь, и на сувенирах какие-то копейки, да. И билет — это нормальная история абсолютно. И это вот та треть, которая не хватало, и фест случился. В 2017 году это был такой ренессанс, феникс воскрес, и потом мы сделали впервые в жизни, по-моему, автопати э, официальное. И, и я сказал, вот так, ребята, в следующем году фестиваля не будет. И все сказали, фу, ну, а это было в колесе. Я такой, блин. Я говорю, ладно, но ну, зато в следующем будет. Ну и, короче, вот так шестой Случ... фестиваль. Случилась пандемия. Да, нет, вот так случился шестой фестиваль, я за базар, как сказать, ответил. А. Вот, а потом случилась пандемия, да. То есть мы еще последний раз собирались в девятнадцатом году. Я сказал, раз в два года будем собираться, чтобы не упароваться, потому а что это такой... И сейчас пандемия, да, и не только пандемия, вот. Но я думаю, что я даже соскучился. Просто сейчас скажу, вот тут все любят фестиваль за строя, когда что-то происходит, строится, делается, куда-то кто-то красит, бегает и так далее, да, то есть какую-то подготовительную работу. Скажем да, так. да, 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 да. Конечно, сам фестиваль тоже классно, но это по сути полтора дня. Так вот я вот в этом режиме строяка нахожусь вот бесконечно, я так устал. И тут я вспомнил, что на фестивале есть хотя бы Маленький, маленький-маленький момент там 20 минут, час, 2 часа за эти трое суток, да, самого Феста, когда все отлично, когда я иду, ничего, как бы, никаких коллапсов не происходит, и все так красиво, классно, невероятно, я думаю, вот это. Ну, и тут, как вот бы. Оно. Да, вот она, плечи распрямляется. Наконец-то ты, ты понимаешь, ради чего ты это делал. Поэтому, ну, я, честно, уже начинаю скучать, и вполне возможно, что может быть осенью я такой тряхну. Я даже концепт придумал. Самое главное это концепт, название Седьмой фест. Так что все
0: может быть. Цифра семь, число числовое. А всегда было интересно, а как вообще, ну места проведения это выбираете? То есть, ладно, когда в пределах этого города, а он же потом уже в глубине практически Архангельской области проводился. Это же как-то, ну как рождается мысль в голове просто приехать-то одно дело, и плюс-минус Выбрать. Но надо же знать, куда едешь.
1: Ну, во-первых, нас приглашают, показывают места. Во-вторых, есть э -э спутниковые карты, да, Яндекс карты Google Map, и мы смотрим перед тем, как поехать. Ну и в-третьих, есть логистика и понимание, где в каком районе тебе рады, а где уже не очень рады. Да, в Онежском районе мне официально полиция там выдала черную метку типа никогда не приезжай к нам. Ну, примерно так. Сейчас они, может быть, поменяли свое мнение. Но я-то запомнил. Поэтому извините, Онега. Вот. А В Хамонгорском районе всегда было хорошо, приятно, классно. Ну, конечно же, мне хочется фест провести на море, но, к сожалению. Тех мест, где можно большое количество людей привести и безопасно разместить и штаб с, с морем, это только ягры. А на яграх, uh -huh. ну, понятно, там это будет не фестиваль Тайбова, а будет свальный грех. Поэтому мы выбираем, да, большие широкие пляжи Северной Двины и так субли, сублимируем чуть-чуть. Поэтому последние вот два года как раз проходили в Холмогорском районе и смотрели на Северную Двину.
0: Я просто помню, как люди с Солзе на этих... Как это водные эти мотоциклы на ягры, короче, заводкой ездили. То есть <смех> я представляю, что может быть в пределах города.
1: Это также происходит, кстати, вот опять же повторяясь, отвечая на твой вопрос, есть ли какие-то позитивные изменения? Вот по фесту я могу сказать, что если на первом фестивале были люди, которые пришли, напились, и нарубили зеленых веток и вообще валялись там в сопли пьяные, на следующий год это компания старых металлистов пришла отрезвая, с детьми, в наглаженных рубашках вела себя хорошо. И по мусору я могу сказать, что каждый год мусора не становится меньше, но мы, потому что людей больше. Но время на уборку и сам фестиваль, я имею в виду, в процессе, все чище и чище. То есть, если долго долбить в одну точку и рассказывать правила проведения, то люди оккультуриваются на полном серьезе. То есть, Сейчас мы, под последний фест мы построили за две недели, а разобрали за рекордных три с половиной дня. Вот такую инфраструктуру, чтобы за три с половиной дня разобрать, это, ну, я не знаю ни одного феста, кто так может. А мы сделали, просто потому что была куча адекватного народа, который врубился и вел себя нормально. И в процессе, ну, все, грубо говоря, большинство, 99% соблюдали правила фестиваля, и все получилось. То есть не было каких-то таких ни диких свалок, ни там диких порубок непонятных, да, то есть мы uh -huh. все разобрали и вывезли. Поэтому это работает, но это настолько, конечно, долго, что я сам себе иногда, да каждый день спрашиваю, зачем я этим занимаюсь, чем ж там врать, но вот все еще занимаюсь.
0: Кстати, в пределах города сейчас проводится такой, наверное, мини-фестиваль, скорее, даже так скажем, Питсунда. Мы в прошлом году играли даже там, честно, я проклял ну вообще все, то есть там зеленый бор то И дорога заканчивается И тебе надо еще 3 километра пройти По песчаному берегу Вот с тем количеством аппаратуры Которую мы носим То есть буквально когда я тогда дошел У меня просто вот руки не сжимались Мне еще играть А у меня уже от физической нагрузки Но это я к, к, к чему клоню Что, видишь, ниша недолго пустой остается Люди тоже проводят Не знаю как, ну как они себя там ведут, потому что я там был буквально, наверное, часа полтора. Но люди ездят, как и людям интересны данные форматы на свежем воздухе.
1: Ну, про пицунду, что могу сказать? Это, в принципе, тоже все знакомые люди, да, которые, в том числе, и фестиваль Тайбова делают. Вот. И, да, но это совсем не Тайбол в том смысле, что на Тайболе очень много разной активности, совершенно разной. Это далеко не музыкальный фестиваль, да. Музыка ага. там есть, но это такая приманка. И, по сути, люди кайфуют сами от себя, от того, что там много-много разных площадок, да, там и про литературу, и детская площадка, спортивная площадка, и какие-то ярмарки, и все это вместе рождает какую-то маленькую такую вселенную. Ну, альтернативная реальность, да. Вот ты с Олегом Чайковским говорил про комиксы, и для меня это вот, ты попал в вселенную, там не Marvel DC, да, а вот вселенная, ладно, пусть громко говорит Тайбова. Ну, любой Open, да, он примерно так же устроен. И если люди более-менее принимают правила игры, то ты как, э, вот, как Алиса в стране чудес, Бабах и в стране чудес. И на три дня вообще... Морщины разглаживаются. вот И без алкоголя, и без стимуляторов и так далее. пицунди конечно, не хватает такого масштаба и формата, и это все равно подпольный опыт, можно так сказать. Да,
0: то есть он прям не афишируется, потому что можно по шапке за него получить неплохо. Нет, я мысль то к чему вел, что людям по-прежнему нужны подобные мероприятия, и я с большим удовольствием Конечно же прав.
1: Нам очень нужны эти мероприятия. Я бы с удовольствием ездил на эти мероприятия, если бы меня кто-то за меня их делал, да, и э, вот то, что меня, меня устраивает, не было бы сейчас, ну, там, тысяча полтора километров. Для меня расстояние не так сильно важно, просто времени ужасно не хватает. Поэтому ты сам создаешь среду, а так, конечно, опыт ⁇ это классная история, когда есть возможность пожить на природе, выйти из этой коробки в своей маленькой квартирке, и, ну, видимо, что-то в этом есть. Мы все родились в природе, мы должны там бывать, иначе совсем... Ну, как бы кукухой.
0: Ну, вот лично я-то надеюсь, что история это не закончится, потому что я ни на одной не смог побывать. Блин,
1: ты должен, ты должен, потому что каждый раз... Мы игра... даже
0: должны были играть на ну, я знаю. 17... Нет, в 19 году это должны был были играть. Это был самый классный
1: фест по организации. Очень жалко, что вы не приехали, Но... вы, да, вы да, бы нет, кайфанули. Лечащий врач строго-настрого запретил вообще
0: выезжать куда-то из города... Оп. Так что надеемся.
1: Да, мы там и музыкантов подвозим на квадроцикле и тележечке, и инструменты подносим, и классная гримерочка, и отдельный музыкальный лагерь, и отдельные девочки, которые и девушки, и женщины, которые помогают музыкантам. Все вообще... Ну,
0: все условия, сказка просто. Ну
1: Все очень вежливо и комфортно. Я просто понимаю, как это должно быть. Я понимаю, как... Должно, все равно быть чуть-чуть цивильнее, чем совсем дико. Дикость уже А ты вот
0: Вот этот опыт организации перенес из пустых холмов. То есть, ты там посмотрел, чему-то, подучился, и, ну, надо же понимать, смогу я, хватит ли мне сил на это или нет. То есть, без знаний в такое, ну, не влезешь, скажем так.
1: В 2008 году я в очередной раз остался один. Все мои друзья уехали в Питер, в Москву и так далее, да. А я поехал на пустые Не на пустые холмы, а на Алтай. На такой лесной фестиваль Радуга называется. И там познакомился с, с мужиками, которые делали пустые холмы. Я говорю, я к вам приеду. Они говорят, ну приезжай. Ну и я приехал, как бы, и вписался, там, не знаю, на полтора месяца. И да, я сразу сказал, что я приехал учиться. И мое обучение было такое, как в шоу-лине. Мне дали сначала. Косую сказали, вот видишь, там три поляны, иди выкоси их, и там будет костровище. Я выкосил. Потом дали лопату, сказали, иди копай туалет. Я пошел копать туалет. Спустя, наверное, дней 10 мне сказали, вот видишь река, через реку переберешься, сделаешь переправу, вот тебе помощник, сделаешь понтон небольшой, там твоя локация, там ты будешь строить... Начальником. Начальником, да. Ну и в итоге это был самый тяжелый год холмов в 2009 году, потому что было огромное количество осадков. Вода, вода в реке поднялась Ну реально, uh -huh. там мосты смыло рукотворные Там был полный апокалипсис Десятки тысяч человек приехали Увидели, что полное Ж Убежали, и я приезжал на поляны Когда трава была там по пояс, по плечи И чуть ли не, не по нос А когда все вот это нашествие случилось Оно ушло, там все там Глинозем этот, чернозем, все такое черное Вытоптанное, а это еще надо и убирать И понятно, что фест в минус ушел я все там вот увидел, все-все-все. И, и овердозников, и все проблемы. А еще какие-то московские бомжеватые люди там остались, знаешь, как в фильме а Какой-нибудь постапокалипсис. Ну, к ладно, так скажу, такие спившиеся рок-бомжи, которые по ночам восставали. Хочу Да, ходили и пытались менять свою найденную там водку и еще что-то на еду, которая еда была у нас. Но люди-то бросили всю еду. И. И нас было там семеро, по-моему, семеро или пятеро, да, где-то так, ну не больше десяти точно, как раз в основном выходцы из Архангельской области, Северодинской Архангельской, кто, кто ко мне приехал, и мы остались на одном э, берегу, огромная-огромная поляна, а через речку было все остальные силы света, и вот эти зомбаки вставали, и понятно, что с ними нужно было что-то делать. И, в общем, да, полтора месяца у меня было активного обучения, но этого не хватило, я еще два года ездил и фигачил за холмы, и очень им благодарен, часть команды пустохолмовская, московская приезжает и рулит нашей «Рангой солнце», это наше кафе, и как раз э, э, музыкальный, как сказать, редактор, ги, э, генеральный продюсер музыкальный, я не знаю, как это слово красиво забыл, э, Аня Русалка из Москвы, ну, достаточно известная барышня в андеграунде, тоже из пустых холмов, помогает верстать программу и привозит интересные коллективы. В общем, все не зря. И на первую на тайбу, кстати, холмы тогда еще, имея какой-то заработок в интернете, ну, на рекламных баннерах и так далее, да, заполнили в наш скудный бюджет 30 тысяч рублей, за что я до сих пор им благодарен и. Вообще, я считаю, Денис Харлей, главный организатор хомов для меня белый маг. И спасибо тебе, Дэн, если ты меня вдруг услышишь, за все то, что было. Короче, да, я учился, но это было такое обучение, вот ну, сурово, ты понимаешь, да? Я... Превозмогая невзгоды сплошные. Абсолютно. Но да, я понял, как делать надо и как не надо. И пытаюсь сделать, как надо. Но, конечно, пока еще не хватает до идеальности. Но мне кажется, что Тайбо все более и более эволюционирует в правильную сторону. Поэтому мы пишем все эти проекты. Больше денег, больше качества, лучшие артисты, лучшее обеспечение, больше еды, больше гвоздей, больше досок, больше безопасности, меньше дичи. И больше природы остается в целости, сохранности. Поэтому вот так.
0: Угу. А, -а, -а, а вот еще стало интересно, как... -э как тайбола разродилась от фестиваля до некоторого сообщества, которое уже круглогодично какие-то свои проекты предоставляет. Много времени свободного между фестивалями или что, чтобы решиться заняться. То есть, получается, что говоря вот этим консюмерским языком, тайбола теперь это бренд.
1: Это, разумеется, бренды. Я вкидываю в эту ток Кстати, зарегистрированный товарный знак. Зарегистрированный. Очень давно, да, но зарегистрированный, да. ты не поверишь, я даже это сделал. Вот. Да, это, наверное, все от неуемного желания что-то делать, организовывать, творить и когда, ну, были концерты, да. Потом была какая-то ночная жизнь, эти сейчас вспоминаю, господи, дискотеки и все прочее, да, там, рейвы, потом параллельно выставки. Грубо говоря, тайбова, это мы выехали в лес и сделали то же самое, только гораздо более цивильно, минус вредные привычки, плюс семейная аудитория и все, все то, что нужно, на самом деле, продвигать, качать там и свою культуру. Кстати говоря, про музыку у нас разные очень направления, тяжелых нет, но, например, запросто бабушки... Поющий фольклор, с, ну, сочетаются с электронной какой-нибудь э, ambient темой вообще огонь. Да, такие формат у нас тоже есть. Вот. Но я так устроен, что мне хочется всегда э, преобразовывать среду вокруг себя. Я вижу какую-то проблему, я ее вижу, она мне глаз мозолит. Я придумываю решение и потом пытаюсь ее решить. Может быть, это звучит очень как бы громко или наивно, но вот эти серые стены, да, я подумал, да блин, все красят стенки, а мы еще не можем. Давай попробуем. Я сказал Саша Меноху, в 2017 году мы сделали свой первый фасад пятиэтажки. И сейчас мы этих фасадов сделали уже штук. Ну, 10 точно. То же самое со скульптурами. И как только я научусь что-нибудь новое делать, я еще что-нибудь притащу, да. Это, наверное, вот просто желание что-то новое делать, потому что если я что-то умею, мне уже скучно, а если мне скучно, я начинаю, ну, как любой творческий человек, лениться, грустить, грустить да, и так далее, поэтому, как говорил Наполеон, главное ввязаться в драку, то есть я на себя накидываю там каких-то обязательств, а потом офигеваю от этого, ну, каким-то чудом получается, не знаю, зачем я это делаю, постоянно какой-то вот такой ужасный комок из движухи, но в этом хаосе рождается прекрасное.
0: На, нашему городу, наверное, все-таки Несказанно повезло, что у тебя такой характер И Гордимся тобой, тезка Нет, ну действительно Очень радостно Когда тебе есть чем Похвастаться И когда тебе есть научиться Чему-то новому И Исключительно положительные эмоции людям дарить Мне кажется, это здорово
1: ну, здорово, что я положительные эмоции дарю. И, ну, а как иначе? Ну, ну, вообще, я, конечно, не пряник, иногда ни, ни разу не положительные эмоции, Ну да, спасибо большое, приятно. Я знаю, что, на самом деле, я знаю, что это нужно людям, и популярность, условная популярность Тайбова и востребованность всего, чего мы делаем, это не потому, что я такой распрекрасный, а потому что, ну, реально же, я такой же житель Северодвинска, вижу проблемы, да, понимаю, чего не хватает самому себе, своим друзьям, и... Таким же людям, другим, как я, того же самого не хватает, да, и абсолютно... То есть мы просто дырки, дырку за собой затыкаем, но пытаемся сделать это красиво. Дыр... Дырок так много, что, в общем... Поэтому я рад, например, что Антон Киятов, да, возвращаясь к нашему разговору до эфира, занимается концертами, и пусть я на них не хожу, но, блин, они должны воскреснуть и их должны качать, потому что... А почему
0: не хочешь? Времени нету?
1: Слушай, и времени нету, и я, наверное я даже не знаю, я, наверное, когда схожу. Там должно что-то быть такое, чтобы, ну, что что-то интересное и классное. Да? То есть, э... Вот сейчас, в конце июня, кстати, будет э,
0: концерт э, именно легкой музыки. То есть не будет э, рычащего этого тяжелого рока, будет, например, в качестве примера ДД. То есть уже довольно таки самобытный состоявшийся музыкант. На нашей сцене, по-моему, будет группа Бунин. То есть, ну, скажем так, будет софт-рок. Если, ну, все-таки осмелишься, <смех> решишься туда пойти, я очень советую послушать э, девочку я «Как Кати Милты». Да, я... я... Вот мы в колесе когда играли, то есть я сразу, сразу после нас выступал, я вот с удовольствием послушал. И, ну, то есть надо же оценить, ну, почему столько много разговоров а. Лучше всего оценить, получается, живым выступлением, чем э, записи или какие-то видеофрагменты ты смотришь. Видно, что -то... очень волновалась, но от этого... Хуже не, хуже не было, было только лучше.
1: Я понял, о каком концерте ты говоришь. Я видел эту афишу, и, наверное, всех, кроме Бунина и как раз Кати Мелтей, я там слышал и знаю. И Катю я то послушал, и реально, это какая-то местная монеточка и другие артистки да похожего толка. Я не помню их название, но есть несколько девушек. там Есть Республика Полина, например, в Беларуси Она же Полина просто. Еще, ну, короче, да, классный артисты и если зайдут, то с удовольствием послушаем. Мне очень порадовало. Да, да. На
0: фоне всего того, что обычно играют на сцене, то мне кажется, ну, прям это очень удивляет и радует, когда подобную музыку слушаешь. Она, конечно, не, мне кажется, наверное, не для больших площадок, больше для нек нек неких камерных выступлений, но уже радует наличие подоб подобной исполнительницы просто уже на сцене. Ну и радует, что чуть-чуть, ну парни смело меняют вектор, например, там от, от электронной музыки. Вот я присутствовал в апреле там, ну не то чтобы электронная, вот а вот... <смех> вот это вот. Ебм, вот это <непонятно>. не. <смех> Да-да-да, мракобесие, <смех> вот этого мрачного, <смех> <смех> ну до там тяжелый панк-рок и вот такой софт-рок, софтрок. У тебя есть возможность выбора.
1: Ну, про музыкантов. Я когда работал в музыкальном магазине, да, все мы там работали, и работаю там долго, э, сколько с 2005 по 2008 как раз, я видел э, разных музыкантов, понятно, и понял, что те, кто нам в отцы годятся, да, многие люди, музыканты того времени... Ну что происходит? Если человек не спился, не, не сторчался, то, как правило, он либо какой-то успешный предприниматель, либо чего-то добился, но то есть это все таки это креативность, это, ну... Да, э... не самое стандартное мышление, скажем да, так. Да, и нестандартное мышление направит к тому, что человек добивается, ну, не успешного успеха, но он, он в порядке, у него все хорошо и все отлично. Я вот видел и таких музыкантов, и других музыкантов, да. Мой бывший начальник Андрей Филатов, он как раз тоже играл, по-моему, на, по на бас-гитаре, вот. Ну, в общем, я к чему? Музыкальный клуб и музыкальная культура стопудово это классное развитие. Если бы постоянно эта движуха была, разные, разные музыки разных направлений, то и по своим друзьям могу сказать, да, все, кто действует до сих пор, там, не знаю, бросили вредные привычки, бросили злоупотреблять алкоголем, все чего-то добились, неважно в музыке или в чем-то другом, все чего-то добились. Если про ровесников говорить, чуть-чуть постарше, например, сразу вспоминается, Андрей Симушин из группы Дали, да, он директор Пинрового, это исследовательский институт, который занимается а, подсчетом и охраной рыбных запасов. А, Коля Выморков, як-то это теперь Ровдина да, и директор музея а, имени Ваоноса в Хамагорах, а, ну и так далее. То есть Сергей Самодов директор драмтеатра Архангельского. А, драм -драм я помню свой первый концерт, в смысле, концерт живой музыки, когда я пришел и его организовал еще Майя Христенсен, и там Сергей с группой Сарвадая представлял программу под названием «Шляпа». Он был в шляпе, котевок. Я запомню, мне было, ну, показалось, да, странноватое название для программы, но тем не менее я помню всех этих людей, когда ну, вот так же на сцене все выступали, как умели, так играли, можно так сказать. В основном я был слушателем, разумеется, я не музыкант. И сейчас я смотрю все, кто, ну, мне кажется, много чего достигли. Вот, поэтому, если у нас будет музыкальный клуб с разными направлениями и разная тусовка, это вообще огонь. То, что у нас было в стройке, это огонь, где тусовались все, там и рокеры, и рэперы, и рейверы, все это было перемешанное. Это была супер креативная среда, и, наверное, благодаря этому, в том числе, я такой вот. Ну и не только я, да, мы, мы такие вот разноцветные, расписные и четко отличаемся от завочана и что-то делаем. Северодвинск всегда был культурной столицей, но, к сожалению, этот статус, конечно, он... — Уплывает от нас. — Уплыл давным-давно, А тут но... я уже, уже уплыл. — Мне кажется, уплыл, но мы... есть айсберги, да, какие-то там еще не потонувшие, там, какие-то острова, которые держатся. Ну, уже смешалось. То есть многие переехали в Архангельск, многие вообще покинули регион. Если раньше я себе позволял говорить, что вот, типа... «Ну, зря уехали, тут можно чего-то добиться». Не так теперь не говорю, да, видимо, старше становлюсь, я понимаю, что, ну, это, это нормально, короче. Классно, что появляются новые люди, и это так и должно быть. Если ты вырос из своего места, если ты хочешь какую-то среду обитания более комфортную найти, и чтобы там дороги хотя бы были, да, и свет был, то почему бы и нет, это нормальное человеческое желание, господи, не надо тут убиваться. А меня вот держит что-то Белое море пока...
0: Ну, один из, кстати, больших плюсов, которые я вот с этой всей возрождающейся движухи из себя вынес, мне очень радует... Молодежи очень много ходят. Вот буквально вот старшеклассники. Вот это. То есть это ну, не сборище рок-пенсионеров <laughs> в сумасшедшем доме, когда, которое заканчивается исключительно одним и тем же. То есть, то есть приходят очень молодые люди и получают удовольствие. Причем я заметил, что... Они проще относятся к, к, к группам играющим, если я могу саркастически ухмыльнуться, то нет, они таких, ну, себя так не ведут, скажем так, и, то есть, они с удовольствием слушают живую музыку, и, мне кажется, это тоже большой жирный плюс в, в копилку подобных мероприятий.
1: Слушай, ну это очень круто, возможно, мне надо прийти и все-таки поверить, да, что есть та аудитория, потому что вот клубной культуры у нас, много разного было разных клубов и разных форматов, это все ушло, потому что и аудитория ушла, она уехала отсюда, выросла, ну, понятно, появились другие задачи в жизни, если появляется новая аудитория, то, значит, и клуб возродится, и, может быть, Северодинск снова поднимет это знамя, там, культурной столице по море по море да но пока что есть но слушай я не считаю себя вообще абсолютно вокальным человеком я абсолютно человек мира мы хотели поговорить про кейптаун да это
0: следующий блок да да вы говорили про организаторские твои интересы сейчас мы немножко проговорили про музыки вот наш третий блок самый интересный по крайней мере для меня и как ты там вообще оказался
1: Давай, ладно, про Кейптаун закончу мысль. Я хочу сказать, что абсолютно я себя ощущаю, ну, человеком мира, и я думаю, что мы все-таки должны быть каким-то... Ну, мы уже известная команда на уровне баринс региона и мне хочется перемещаться в пространстве и делать что-то хорошее, интересное не только в России. Грубо говоря, так. Шарик, он хоть и большой, и маленький. В общем, так. Про Кейптаун. Это как раз э, моя тоже большая страсть путешествия. Э, раньше я путешествовал автостопом, было много времени, было очень мало денег, было много энергии, было много сил, было много задора. Так происходило лет 10 примерно, до лет 30, потом я понял, что нужно что-то делать, потому что просто приезжать и тусоваться в палатке у костра, это как-то время это идет. и вот я вот 10 лет бесконечно что-то делаю, и, наверное, в 40 я подумал, наверное, надо попуститься. Вот, и сейчас другая ситуация, сейчас э, свободного времени, как правило, мало, и чтобы себе позволить куда-то полететь, поехать, нужно заранее купить билеты. И потом жаба душит, что ты их купил, они-то сгорят, а ты-то тут себе придумал чего-то. И вот точно так же случился и Киптаун. То есть я понимал, что у меня все же кукуха летит, я устал, мне нужно выехать куда-то, посмотреть на мир. И почему-то мне все время хочется, опять же, ну скажу слово, выпендриться, но увидеть тот мир, который обычно не транслируют в Инстаграме или редко. да. Я имею в виду, все гонят в Турцию и в Тай, а я поехал в Иран. И в Турции, и в Таи тоже классно. Я и там, и там был. Но в Иране не так много людей было, а я был. И там оказалось вообще офигенно. Очень добрые люди и отдельная история. То же самое было с Кейптауном. То есть, когда я планировал это путешествие, я посмотрел по билетам, по ковидным ограничениям. Понятно, что где-то там нужен был этот спутник, где-то другие вакцины, где-то они были, где-то не было. И были мысли про Мексику, про Южную Африку. И что-то еще куда-то смотрел. И я смотрю, Turkish Lines выдают билеты по 36 тысяч рублей туда-обратно. Это 11 тысяч километров из Москвы в Кейптаун. Да это просто копейки. И я такой, то надо брать. И не важно, что там будет, отменится, не отменится. Но пока я сиськи мяу, они стали стоить 42, но тем не менее. Билеты были куплены. И потом бахнул последний этот ковид микрон, стали закрывать в, этот, в обсерватор людей, вернувшихся из ЮАР, ага. ну и так далее. И мне авиакомпания много раз писала, типа, бро, у тебя билеты... Не одумайтесь ли. Да, как бы, типа без, как это называется... Безвозвратные. Безвозвратные, но мы такие классные, мы тебе их отдадим деньг, деньгами. Только скажи, ты, типа мозги только не компости. Uh -huh. А я думаю, идите эту задницу, это же мечта. Мы с Доброй Надеждой. Южная Африка, буры, бриллианты. Ну, я имею в виду вот это вот вся, вся, вся история, книжки из детства. И, в общем, на кривой ноге вот так вот они меняли-меняли эти билеты, меняли-меняли что-то там. И тем не менее из-за ковида большие скидки да, на проживание. И поэтому, бах, сучусь в Кейптаун В очень классных местах я побывал и гораздо меньше денег заплатил, чем мог бы. И когда туда прилетаешь, ты думаешь, вот Африка. да, И что ты думаешь, ну, Нельсон, Мандела, что ты там знаешь про Африку. Выходишь и понимаешь, что каждый квадратный сантиметр тебе хочется сфотографировать. Там идеальный асфальт. Не зря Варламов хотел приехать в Кейп. Да, есть места, где... К сожалению, ну вот эти вот гетто, да, как забыл uh -huh. называется тренчтауны, и много бедных людей есть. Видно, что все еще такая расовая сегрегация, хотя, скорее, больше экономическая. Люди с достатком живут в районах типа Си-Пойнт, э, Грин-Пойнт, короче, Калифорния. Местная Калифорния, выходишь и отвал башки, просто ходишь каждый квадратный сантиметр, каждую эту виллу и каждую, эту, не знаю, проезжающую Мазерати хочется <смех> поцеловать, да. Ну, меня потом конечно не тачки перли, а океан, безусловно, океан, природа. И когда я побывал на Столовой горе, это национальный парк, и вот та, эта гора, вокруг которой раскинулся город, и там отдельное цветочное царство. Ну, в общем, как затерянный мир. Приехал, и там такие растения. Да все. Абсолютно все вообще все по-другому. Да, были моменты, когда там т -т темные братья пытались развести, и что-то со мной плохое сделать. Но в основном все было окей, классно. Слушай, отдельная история, если честно, я вот... Надо при... отдельно прийти, подготовиться и поговорить. Я, я не могу выразить все те эмоции, ну, ну
0: хорошо, давай, давай тогда самое яркое впечатление
1: Мы с доброй надеждой, абсолютно Туда ехать от Кейптауна где-то, наверное, час или два на автобусе И все, что ты видишь, ты хочешь фотографировать Это все безумно красиво А ты это... реально видел? Пингвинов видел, да, пингвинов видел, пингвины классные чуваки, бесстрашные, говорят, бьются за, -за, -за себя, за семью, вот, волну видел, акул не видел, холодно в океане, ну, купался, как вот в Белом море, заскочил, выскочил, uh -huh. вот, но мы с Доброй Надеждой, не знаю, это как Крым на максималках, это О очень классное место, я там провел всего два часа жизни своей, или три, может быть, но хотелось бы там провести, наверное, пару месяцев. Я не знаю, какие ощущения. Чтобы основательно обследовать, скажем так. Да, да, но все по-другому. Нужно... Я, я сейчас скажу, почему у нас так интересно на Тайбале, почему вот разные форматы интересны. Потому что, когда ты видишь мир, видишь других людей, видишь, как там происходит, что там происходит, как там, опять же, национальные парки, экотропы организованы, какие там Муравы, вот в Марокко, например, я был там, вроде Исламское государство. да, Но... Там такие фасадные росписи, прям фут... импрессионистические, я бы сказал, да. Uh -huh. То есть не только какие-то зверушки и духовные лидеры, нет, там прямо местные Сальвадору дали, там как вот сюрреализм, там еще что-то. У нас такого нет, а там есть. И когда ты это вот все видишь, ты вот эти вот эмоции привозишь и смотришь на, на родной Северодинск думаешь, боже мой, чувак, ну что с тобой не так? Надо что-то сделать, чтобы было хотя бы чуть-чуть так. Очень рекомендую всем путешествовать, потому что только это открывает глаза и объясняет, что везде там за океаном не люди с собачьими головами живут, да, как в, в, в древней Греции, а такие же точно люди, и абсолютно неважно, какого у них там цвет кожи. Мы очень душевно общались с одним таксистом, зимбабвийцем, и он так, так мило рассказывал о том, что вот я говорю, слушай, а как как ты вообще здесь отдыхаешь? Он говорит, ну я хожу в казино. Я да. говорю, чего? Казино? Он говорит, нет, я не понял. Там типа есть эти э, видеоигры. Я там иногда играю. Но я понимаю, что у него нет средств играть в казино, да там uh -huh. чего рулит на там рено логан местном, вот. Или вот я говорит, впервые попав в ЮАР э, этот зимобейст рассказывал, съездил на сафари. Ну, грубо говоря, в большой, большой зоопарк открытый, да? Да, да, -да. И, и так понравилось. Хотя, блин, я думаю, ты родился в такой же точной вот местности, и ты должен -то был все видеть сто раз, но не видел. Но вот мы съездили туда, куда он рекомендовал. Просто хочу сказать, что, блин, ну надо путешествовать. А как, по-твоему, ну, сам, самая
0: запоминающаяся для тебя страна? Все-таки ЮАР? О. Или кто-то, какая-то страна больше впечатлений принесла. Иран, например. Вообще Иран довольно-таки закрытая страна. Насколько я знаю. И вот Иран читал. сейчас
1: открылся для нас, и я прям рекомендую съездить, потому что ну, ЮАР, безусловно, отдельно вот этот Кейптаун, это отдельный мир. Я там прожил 40, 40 уже все в руках этот. Как Борис Борисович Гребенщиков в каждом своем интервью. Типа хорошую историю, не греха приукрасить, умножить на 10. 20 дней, по-моему, и, знаешь, ни капли не надоело. И он огромный, интересный, разный и так далее. ЮАР, по мнению многих путешественников свободных, да, и моих знакомых, ну, наверное, в топ-5 входит стран, там, среди Исландии, самых необычных. Uh -huh. И это учесть, что я был на маленьком кусочке, то есть, никуда не выезжал дальше. То есть, на самом деле, я ничего и не видел. Ну, даже вот том, что я видел, уже. Я вообще впечатлительный. Ну, наверное, Иран, это, наверное, Town, и, наверное... Первое путешествие за границу настоящее. Ну, конечно же, Норвегия, да, хотя много ага. там где был, но там есть вообще фантастические места. И э, Тайвань, путешествие на бабуковом катамаране, когда впервые в жизни, в 2012 году, я увидел настоящую за границу, не Украину, Беларусь, да, которая почти как Россия, а вот попал в команду путешественника Олега Зайца. Это его фамилия такая, Олег Зайц. Uh -huh. вот, мы построили самодельный катамаран на надувных гондолах. И, и на старом вьетнамском моторе сделали, по-моему, 900 километров а, за три недели. высаживаясь на разных необитаемых островах. Я до сих пор об этом вспоминаю. Тоже спасибо Пустым Хомау за это знакомство. Короче, мне кажется, в любом месте можно найти какие-то невероятные штуки. Да даже здесь у нас. А
0: слушай, на таком сплаве страшного вообще не было. Я понимаю, когда ну, ты по местной реке сплавляешься, ты знаешь все, скажем так, подводные камни. А там же...
1: Я в... могу сказать, мы... Другая ботаническая книга, считаю. Вдоль Сиамского залива, вдоль берегов Сиамского залива мы шли... По морю и под нами было там порой минус 15 метров глубины в основном было все окей один раз мы попали в шторм да я потом еще был в какой-то лихорадке там наверно плюс 40 градусов меня долбило несколько дней вот С страшно наверное было один раз когда был большой ночной переход то есть мы всегда шли вдоль берега чтобы если что прийти вот когда были большие такие переходы километров 70 ночью ты идешь под парусом, ветер тебе дует в нужную сторону, ощущение как будто на ковре самолете. Но вообще uh -huh. э, слушать для нас не увидят, не услышат, да, но я вот тебе, я расскажу, когда ты сидишь на этой гондоле, э, ну, на катамаране, вот э, задница на бамбуке, ноги в воде, а волны, которые вот, когда начинал штормить, были выше, чем этот потолок, ну, вот такие выше, uh -huh. они были огромные, и вот это вот утлая самодельная самодельное суденушка и ты понимаешь, что там, блин, океанские эти, сухогрузы ходят, гигантские корабли, и ты, блин, на плоту с парусом. Почему-то страшно не было, но убраться можно было, да, то есть вообще легко. Но, видимо, я это немножко не понимаю опасности, поэтому так, поэтому не переживал.
0: А какие тебе бы страны больше всего хотелось еще посетить из всех,
1: которых ты не бывал? Да, я всегда время считаю, сколько, в скольких странах я был, и все время там не так уж и много, штук 15, наверное. Вот. Ну, на, на
0: 14 больше, чем у меня.
1: Слушай, я тебе рекомендую, конечно, съездить, обязательно съездить. Не знаю, наверное, Исландия, очень хочется по Северной Канаде погонять. Хочется увидеть и большие каньоны из Штатов. И хочется, и, конечно, Южную Америку. Я очень люблю, почему когтики-целькаатля, почему все эти индейцы, да, там угу. пираты. Вот всякие проливы Дрейка. Мне кажется, есть шанс, что я вообще возьму, насобираю денег, да махну в Антарктиду. Почему бы нет? Никто там, мало кто там был. А, а я знаю пути. Не знаю, честно слово, и Австралия очень интересует, и Новая Зеландия. И какой-то момент мне стало интересно путешествовать туда, где не только красиво, но и жизнь организована адекватно. да. Но я имею в виду, посмотреть как надо, как можно. Не, не потому, что там тепло и дешево, грязное и сурово, да, там, опять же. Но, честно, наверное, в любом месте интересно. Были бы хорошие люди, были бы хорошие проводники. Мне никогда особо не была интересна Европа, но побывав, опять же, в Швеции, Финляндии, в Норвегии неоднократно, я вообще врубился, как, как можно жить вместе в городе одновременно и в природе. В, в, гарм... маленькой... в гармонии, скажем так, В гармонии, читает. да, да, да. Ну, Трудно объяснить, когда ты, ну, ты открываешь воду из-под крана, она бежит ну, практически, вот, бутылированная минеральная, чисто идеально ее пить можно, и она вкуснее, чем то, что нас тут продают. Когда везде есть асфальт, тротуары, везде есть занижение, ширина дверей ну, нормальная, да, и поэтому ты видишь людей с инвалидностью, не потому что их там больше, чем у нас, да так же. Просто ты понимаешь, у больше что... У да больше да, просто да, выйти да, из да, дома. Да. Просто выйти из дома. Они могут выйти из дома на моторизированном кресле, а у нас это узники. И вот когда у тебя это в голове щелкает, ты понимаешь, бляха-муха, ну сколько всего нужно увидеть. Но меня, конечно, да, природа я все равно, как бы, с одной стороны, очень публичный и такой, как называется-то, коммуникативный человек, но я устаю и какая-то северная энергическая мысль все время у меня в голове сидит, что нужно где-нибудь маленький домик сделать, знаешь, чтобы отморозиться от всех и тоже там посидеть. Поэтому, наверное, меня так и будет бросать. Вообще мир, мир разный и классный, и я, я в этом уверен. Жалко, что у нас так много виз, границ этих ковидов и всяких разных списков дурацких, да, там, дружественных, недружественных стран, но я думаю, что все это должно пройти, и Путешествовать надо, пока есть возможность.
0: Я думаю, на, на основе одних твоих рассказов о путешествии можно свой National Geographic <laughs> под блог под подкастов открывать. Да, я абсолютно согласен с тобой по поводу путешествия. То есть Меня всегда воодушевляет даже просто банально побыть туристом в родной стране особенно когда ты забираешься туда уже ближе к Уралу, например, или еще что-то. Ну, не вот это вот наше Золотое Кольцо, а уже там дальше. Казани, например, очень понравился со своим сплавом э, мусульманства, христианства. Меня очень удивило, о чем даже вот такая банальная вещь, как я не очень далеко съездил, в Казань, отношение к своей собственной культуре. То есть у них новости на татарском языке ведутся, показываются по телевидению концерты с народной музыкой. То есть люди очень уважительно относятся к своей культуре. уже одно это радует. Ну и просто посмотреть, у нас же тут да, люди северные замороженные, а там люди очень приветливые, например. Так что мы со всячески советуем всем открывать э границы, не только географические, а границы сознания, и быть э открытыми э ко всему хорошему. В общем, спасибо тебе большое, было очень-очень интересно. Э про географические открытия, конечно, да, мысль у меня зародилась. Более более тщательно, скажем, подойти к этому вопросу было бы очень интересно. Прекрасный собеседник. Спасибо тебе большое.
1: Илья, спасибо большое. да. Мне хочется очень много всего еще рассказать. Хочу сказать, что даже мы начали снимать видеоблог под названием «Свидетели черной карты», такой пиратский, но так и не выпустили. Один ролик сняли. Короче, рано или поздно надо объединиться и делать подкаст-блог про путешествия, потому что это действительно страсть, и это, блин, ну, заставляет жить. Вот э, все та дичь, которой я занимаюсь, разнообразно это отчасти потому, что она связана с путешествиями. И, вот, поэтому, да, путешествуйте. Спасибо за внимание. Я желаю прослушивания этому подкасту, и я думаю, я сюда еще приду, если позовут С удовольствием. Все. Всем спасибо большое. Пока. Пока-пока.